0: Dit is een podcast van Kink.
1: Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist. Een podcast waarbij wij een artiest of band uh, gaan bekijken, daarop gaan inzoomen... Maar dan niet kijken naar de, de, de grote hits, maar juist naar de, naar de ondergardeerde pareltjes. Die, die pareltjes die ergens verstopt in dat oeuvre zitten. Uh, waar, waarvan de meeste mensen misschien niet weten dat het er is. En wat eigenlijk misschien wel een betere introductie is dan, dan de grote hits als je, als je de band nog niet zo goed kent. Uh, dat, uh, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Daarvoor heb ik een aantal mensen hier uh, van, van ondergardeerdliedjes.nl. Met natuurlijk op haar hoofd Freek. Hallo Freek.
2: Hey, Stefan.
1: Waar gaan we het vandaag over
2: hebben? Ja, als je het hebt over de liedjes die iedereen kent, dan hebben we het hier over Nothing Else Matters en One. Dus dan, dan weten we het wel. Ja. Ja, we gaan het hebben over Metallica. Uh, band met een natuurlijk enorm uh, bekend oeuvre, maar ook met heel veel onbekende pareltjes. En uh, die ga je vanavond, nee, niet vanavond, die ga je nu in deze podcast <lacht> langs horen komen, want we hebben dit... Het niet uit wanneer we dit hebben opgenomen, toch? Nee, precies. precies. Dat is precies hoe het gaat. Uh,
1: want je kan hem altijd beluisteren wanneer je ook wil. Um, dit is mooi, want uh, de, qua timing... Kijk, Metallica is natuurlijk een band die uh, een beetje uh, ja, uh, hoort bij Kink. Um, en op dit moment, uh, zowel op het moment van de opnemen... als op het moment dat deze gepubliceerd wordt, deze podcast... Uh, zijn de stemlijsten open voor de Kink 1500. Dus uh, dat, wat dat betreft uh, is dit leuk. Als mensen dan een keertje op Metallica willen stemmen... maar niet op een van de standaard hitjes... dan, uh, dan kunnen we in deze podcast wat tips geven over uh, nou ja, de, de liedjes... waar mensen misschien ook wel eens op zouden kunnen stemmen. En ik wil dan ook uh, eigenlijk uh, iedereen hier, uh, Freek... en ook uh, de, de andere bloggers die we zo even gaan voorstellen... wil ik alvast nu even uitdagen... dat ik aan het einde van de podcast van iedereen... Uh, uit de liedjes die wij gedraaid hebben, eentje kiezen waarvan zij vinden dat die in de King 1500 zou moeten komen. Dus dat is hierbij alvast eventjes een opdracht. Mogen jullie over nadenken? En aan het einde van de podcast komen we daar nog eventjes op terug. Um, dan gaan we meteen maar eventjes een rondje doen... om te kijken wie er nou eigenlijk precies allemaal meepraat. Want de, de ondergardeerde playlist wordt samengesteld door een grote groep mensen... en een subgroep daarvan die komt vervolgens ook meepraten. Uh, dus we gaan eventjes kijken wie er allemaal is. Marco.
3: Ik werk, Marco. ik geef katten eten en ik blok voor ondergordeerd liedjes. En af en toe uh, werk ik mee aan de ondergordeerde playlist, zoals vandaag. Ja, precies. Uh, nou, leuk dat je er bent. Uh, Vincent?
4: Ja, dagelijks leven ben ik consultant op het gebied van veiligheid. En daarnaast blog ik ook wel eens over, uh, over nummers. Kijk, heel goed.
1: Over nummers. En uh, oké, okay. laten we toch even iets dieper hierop ingaan over nummers zoals wat.
4: Nou, ik zit wel vaak ook in wat in het hardere genre. Okay, uh, dus ook ja. meer, uh, echt, echt de wat hardere metal dan Metallica. Ja, jij ook hè Marco? Ja, ja, zeker. Ja, precies.
0: Alex. Ja, goedenavond. Alex van der Heijden uit Rotterdam. Ik hou mij dagelijks bezig met uh, insecten. Die zetten wij in, in uh, de biologische en tuinbouw. En ik blog ook voor onderwaardeerde liedjes uh, over metal, maar ook over uh, rustigere liedjes, singer-songwriters, van alles wat.
1: Top, en dan hebben we nog Halbe.
5: Goedendag, Halbe Kroes hier vanaf het prachtige en mooie Schiemelenkoog, noordelijkste metalpuntje van Nederland. Um, ook ik ben uh, liefhebber van Metallica, zelf door mijn leeftijd wel actief pas begonnen van uh, zeg maar uh, mid-jaren 90, maar op latere leeftijd ook zeker met het eerdere werk in aanraking gekomen. En uh, wat mij betreft ook de basis voor uh, uh, ja, al het andere heavy metal en uh, zwaardere muzieksoorten.
1: Ja. Nou, zwaardere muzieksoorten, dat gaan we vandaag zeker uh, vooral heel erg langs laten komen. Uh, want met dus. Uh, we beginnen meteen even met muziek. Daarna gaan we erover praten. We beginnen eerst even met muziek. Uh, notering nummer 1 is ook meteen de nummer 1 van de lijst: Seek and Destroy. 80. Toen kwam het album Kill Em All uit en daarvan Seek and Destroy, wat ook meteen de nummer 1 van de ondergardeerde playlist is. Nou zien we dat wel vaker, dat het oude materiaal toch populairder is bij de ondergedeerde playlist. Maar dat uh, meteen zo'n eerste track die we draaien ook de nummer 1 is, dat, uh, dat zien we toch, toch niet zo heel erg
0: vaak. Dus, uh, nou ja, Seek and Destroy. Alex? Ja, op zich heel erg terecht dat deze heel erg eindigt, want het is... Uh... Ja, toch Metallica's meest ongepolijste album wat mij betreft, Killamall. Het eerste album. Uh, die twee albums daarna vind ik persoonlijk iets mooier. Omdat ik uh, in uh, 86, 87 ben ingestapt ongeveer als, uh, als jonge puber. Maar daarna deed dit album gekocht. En uh, nou ja, je, werd al geopperd in de chat die wij ook uh, hebben hier onderling. Van, uh, joh, wat klinkt Hetfield, zijn stem nog, uh, nog jong. Uh, bijna puberaal. Dus uh, dat, dat vind ik ook mooi aan het ongepolijsten van dit album. Wat wel uh, goed is terug te horen... zijn ook de invloeden van Mustaine. En uh, ze hebben dan natuurlijk ook hun eerste bandruzie uh, gehad. En, uh, een jaartje daarvoor denk ik dat dit uh, album uitkwam. En uh, Mustaine vanwege uh, overmatig uh, gebruik van, uh, van drank uh, eruit is geknikkerd. Dus dat is uh, ja, uh, in ieder geval wel, wel goed op te noteren. Die is, uh, die is natuurlijk overgestapt naar Megadeth... en heeft daarmee een soort van revanche willen maken.
1: Ja, precies. Um... De, dus ja, de, is het dan, wat jou betreft, is dus dat dit de nummer één is misschien niet per se terecht dan? Um,
0: wat mij betreft niet, maar daar kwamen we aan het eind van de podcast op terug. Dus uh, ja, die houden we okay. nog even te goed. Die houden we nog even te
1: goed, dat, uh, dat uh, vind ik een goeie. Uh, ja, we hadden het er hier net ook al eventjes over, uh, over hoe jong Hetfield eigenlijk uh, was, uh, Vincent.
4: Ja, je was toen nog maar gewoon maar twintig, weet je. Dus ik snap dat, uh, dat puberale stemmetje, dat snap ik wel. Je had net een baard in de keel dat, dat hoor je misschien ook in ganaat uh, erin. Ja, precies.
1: Um, we, we, we draaien nog een track van hetzelfde album, Kill Em All. Um, The Four
4: Horsemen. Ja, fantastisch. En er komt ook vooral, ja eerlijk is eerlijk... als je mij zou moeten vragen met een pistool tegen mijn hoofd... Wie, wat, wat vind je dan toffer? Vind je aan Megadeth of, of Metallica toffer? Dan denk je, ja, Metallica is natuurlijk legendijs... maar ik vind Megadeth persoonlijk gewoon toffer. En dat vind ik in dit nummer dus ook zo leuk naar voren komen. Want um, eigenlijk is het gewoon een, een Dave Mustaine-nummer. En uh, waar je bij Seek and Destroy dan ziet van dat het... Uh, ik bedoel, Metallica is natuurlijk de speed metal band wel geworden. En waar uh, Seek and Destroy niet echt heel snel is, merk je in dit nummer gewoon wel echt duidelijk... de invloed van Dave Mesteen en zijn gitaarspel en zijn aanslag... hoe dat technische aanslagwerk erin zit en zo. Dat is gewoon fantastisch. En ja, daarom vind ik dit gewoon eigenlijk persoonlijk een nog toffer nummer. En uh, zometeen nog eventjes ook een, de vraag aan jullie aan de luisteraar of jullie in de brug herkennen wat, uh, waar, uh, waar dat vandaan komt. Oké,
1: okay, dus er zit hier een, een stukje in waarvan jij zoiets hebt van... Nou, dit, dit komt ja, ergens dat vandaan. Is, of... Dat komt zeker ergens ja? vandaan, ja. ja? Oké, okay, nou ja, dan gaan we allemaal heel erg goed luisteren nu... Naar de Four Horsemen. duidelijk merken dat Metallica een hele eigen stijl heeft. Dat hoor, hoor ik in dit ook al duidelijk weer terug. Uh, Creeping Death uh, was dit de nummer 9 van de lijst halbe.
5: Ja, Creeping Death, dan ben je dus op het tweede album uh, aanbeland. Eerste album hebben we natuurlijk net besproken. Uh, nog even terugkomend op uh, de vraag van Vincent. Uh, welke brug? Ik hoop dat de luisteraars mee hebben geluisterd. Misschien moeten we het verklappen kijk even naar jou, uh, Stefan.
1: Ja hoor, laten we het verklappen. Ik had hem in ieder geval zelf ook en daar was ik best trots op, want ik ben geen Metallica-kenner.
5: Nee, het was natuurlijk uh, Sweet Home Alabama van Lynette um, Ja, Volgens mij kon je dat inderdaad niet uh, uh, niet, niet horen, zeg maar. <laughs> um, ja, het nee, mooie is dat het, de... het verhaal
4: gaat, dat hij dat ook gewoon maar deed om te fucken. Omdat uh, Lars Ulrich uh, zou, zou hebben gezegd van, ja, dan moet we wel even iets van een rustiger stukje in. Dat hij zoiets had van ja, weet je, ik, dat was toen een hit. En hij had het in de auto gehoord of zo, de, onder, onderweg naar de studio. Die zegt: Nou, weet je wat, dan speel ik dat toch in. En uh, dat ze er ook niet achter kwamen Dus dat het gewoon zo uiteindelijk op het album is verschenen. Ik weet niet of ze er ooit royalties voor hebben moeten afdragen. Check.
5: Ja, dat zouden we eens moeten nakijken, inderdaad, ja. Ja, en dan, en dan, zoals ik zei, kom je dus op het tweede album uit nu. Uh, met Creeping Death. Um, dat nummer is uh, in ieder geval de, 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 de gitaarriefjes... die zijn al geschreven door de gitarist Kirk Hammett. Toen hij 16 was, dus het is pas later, uh, is er, heeft hij er iets mee kunnen doen. Um, ja, het, het nummer uh, zit stampvol referenties aan uh, uh, de Bijbel vanuit christendom. Um, de, de, de alle plagen die uh, in het boek Exodus, misschien uh, bij u bekend, uh, worden, worden eigenlijk besproken. En het, en het geinige is dat de vorige band van Kirk Hammond net dezelfde naam heeft: ook Exodus. Um, dus dat, dat is natuurlijk wel erg geestig op die manier. Ja, en zoals je dat wel vaker ziet uh, binnen een inval... Uh, trash metal, heavy metal worden veel, veel bijbelse referenties wel gebruikt. Uh, duivel, uh, God. Uh, ja, dat, dat komt veel voorbij. Um, ik, ik vind dit nummer ook gewoon uh, echt sprekend voor de begintijd van, van Metallica. Uh, vele tempowisselingen. Um, ja, uh, de, de, alles zit erin. Dus dat is heel gaaf. Uh, wat, ik, wat ik zelf nog een persoonlijk, omdat ik zelf ook uit, uh, uit diezelfde provincie kom, vind een leuk detail is, is dat uh, ten tijde van voorbereiding voor de tour die achter het album Ride the Lightning aankwam, uh, traden ze als onbekende band, uh, ze kwamen natuurlijk uit Amerika, een onbekende band in Europa traden ze op in kleine dorpjes, zo ook in het kleine dorpje in Friesland, Zwaag Westeinde, uh, wie kent het niet. Um, daar stonden ze ergens in een, in een klein kroegje uh, te spelen. Zetten de boel volledig op zijn kop. Uh, er zijn beelden van. Check dat ook vooral. Volgens mij heeft 2DOC daar nog een uh, online documentaire over staan. Um, echt super gaaf om te zien. Want niemand kent ze nog. Maar het is werkelijk waar hoog niveau uh, metal. Wat daar gespeeld wordt. En al die mensen daar in Zwagenfesteinen. Die uh, werden de pannen van het dak geblazen. Zeg maar. <laughs> Uh, echt, echt heel gaaf om te kijken. Dus uh, check dat vooral even. Ja, van uh, Ride the
1: Lightning in 1984 gaan we dan naar 1986, twee jaar later. Uh, toen kwam Master of Puppets uit, Marco.
3: Ja, inderdaad. En ja, datgene wat ik hierover wilde bespreken... dat uh, is al gedeeltelijk gezegd door Halbela's. Namelijk uh, de thema's die je uh, met zellige aansnijdt. Uh, net zoals elke andere bit, uh, veel uh, Nieuw Testament, Oude Testament... Vooral de hardere mensen zijn nogal gek op om dingen uit het Oude Testament uh, te gillen. Maar Metallica die kiest ook ja, films af en toe. Dat hoor je al bij het begin van een Metallica concert. Natuurlijk met uh, de Ecstasy of cold van... Hoe uh, die man uit de Italiaan Ennio Morricone. En uh, Welcome Home, want daar hebben we het over, Sanatorium. Dat is uh, losjes gebaseerd op uh, One Flew Over the cuckoo's nest waarvan onlangs nog uh, een actrice is uh, gestorven. Uh, Louise Fletcher? Ja. Zeg ik dat goed zo? Uh, ik vind uh, uh, Welcome Home, dat is voor mij een uh, klassiek nummer. En ik uh, waardeerde hem niet zo goed tot uh, een aantal jaar geleden... dat ik het uh, nummer hoorde van een andere band. Dat was uh, Apocalyptica in Alcaré. Die speelde hem ook met cello's. En toen dacht ik, dit is gewoon een klassiek nummer. Als dat nummer... Uh, 200 jaar eerder hadden geschreven... dan, dan waren de straten daar vernoemd of zoiets. <lacht> dat, dat, dat soort dingen. En ja, uh, meerdere mensen... Die, uh, die denken er blijkbaar zo over. Want ik uh, hoor net dat... Uh, dat uh, dit nummer de meeste stemmers heeft gehad. Niet de meeste punten. En dan eindig je dus gewoon op nummer twee. En... Uh, ja, het, uh, het, het is eigenlijk een beetje... het is niet hun nummer eigenlijk. Ze hebben ooit een uh, demotape gehad van een, uh, van een andere band in uh, Californië... daar heeft niemand ooit meer iets van gehoord. Ik heb de naam even opgezocht, dat is uh, Delirium. En ja, eigenlijk hebben ze dat nummer gewoon gebruikt. Het is wel terug te vinden op YouTube trouwens ook. En dan hoor je dus wel zeer duidelijk overeenkomsten. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon een uh, mooi met nummer geworden... zoals iedereen nu kent. Ja, en een nummer waarvan we dus
1: eigenlijk straten naar moeten vernoemen. Dat je, dat je woont op de Welcome ja. Home nummer 42.
3: Ja, dat kan nog steeds, vind ik. <laughs> dat kan nog steeds. Ja, ik vind het een hele goeie.
1: Uh, we gaan hem draaien. De nummer twee van deze ondergradeerde playlist. Welcome Home Sanitarium. Duidelijk geen muziek die je moet opzetten als je wil slapen. Dat, dat, dat mag heel erg duidelijk zijn. Dat was A Battery van Master of Puppets. de Tweede track die we, die we draaien van, van Master of Puppets. Uh, Alex?
0: Ja, zo is die ook bedoeld. Om er vooral niet bij te slapen. Want dat was ook een... Ja, een statement in die tijd uh, voor, de, voor de metal scene van uh, de, de Battery, die, die zit in mij. En uh, zo zetten ze zich ook een klein beetje af tegen de, de, de glam rock pop, om het, uh, om het zo te zeggen. En uh, wat ook wel kenmerkend is voor dit nummer, is uh, dat het een, echt een intro-nummer is, à la Metallica. Uh, zoals je ook uh, Fight Fire with Fire rap op uh, Ride the Lightning, uh, Battery uh, op dit uh, album. En uh, straks zal Halber nog wat vertellen over de volgende. Uh, een rustig intro en dan uh, knallen, dat, uh, dat, uh, dat zie je echt, uh, echt bij Battery terug. Um, ja, wat ook wel goed is om te melden, dit is uh, uh, het laatste album en de laatste tour op waar Cliff Burton uh, aan mee heeft gedaan. Een fantastische bassist. Er zijn ook een paar blogs uh, op uh, ondergewaardeerde liedjes aan, uh, aangewijd, Onder andere de instrumentale battles, daar is uh, Anastasia pulling teeth. Uh, ...aangewaaid en verwomde Burthals. Die, uh, daar is ook een, een ode aan Cliff Burton. Ik ben afgelopen zomer uh, in Zweden geweest bij het monument waar hij uh, uit de uh, tourbus is geslingerd. En uh, daar zie je ook allemaal plektrums liggen en vlaggetjes uh, staan uit allerlei landen. En dat is een soort uh, Bedevaars oortje geworden. Het was wel vrij rustig. Ik was de enige die daar op dat moment was. Maar uh, dat, uh, dat dorpje dat, uh, dat, ja, dat eert Cliff Burton uh, nog steeds... Ik had het ook wel heel mooi gevonden als we Anesthesia
2: Pulling Teeth hadden, hadden kunnen draaien. Ik, vond hem, ik heb niet meegestemd, maar ik had hem heel mooi gevonden als hij in de, in de uitzending was gekomen. Maar dat, uh, dat heeft niet zo mogen zijn.
1: Nee. Ja, nou, ja, heftig natuurlijk sowieso altijd. Hè. Ik bedoel, dat zie je, dat zie je bij, uh, uh, bij, bij bands. Regelmatig, Nirvana is natuurlijk een bandlid, uh, is een bandlid kwijtgeraakt. Foolvart is een bandlid kwijtgeraakt. Dat is best wel heftig. Nou ja, bij Metallica dus ook heftig. Uh, dan is het wel fijn dat dat op, op een bepaalde manier wel herdacht blijft worden, lijkt mij.
0: Ja zeker. Uh, je ziet ook dat die bandleden, maar goed dat kom je op de latere albums, komen daar misschien nog wel op terug. Die, die blijven ook worstelen met dit, uh, met dit verlies, ook, uh, ook als je die latere docu's uh, van Metallica terugziet, uh, Je ziet gewoon dat nieuws dat veel te snel in die band is, uh, is gekomen en, en dat, ze, uh, dat ze dat helemaal niet hebben verwerkt. Dus, dus dat is ook wel echt kenmerkend aan, uh, aan de omslag uh, van Metallica
2: ja je dat lijstje zo afging, Stefan, dacht ik, zou er misschien in verband zijn met Dave Grohl. Hoezo? Je... Ja, de, de Nirvana Foo Fighters. Oh, he? zo. Ja, ja.
1: ja. ja dat ja, waren de eerste idee. twee die in mij opkwamen. Maar dat heeft ja, dan weer, ja. weer meer te maken met, met het feit dat dat twee uh, overlijdens zijn geweest. Die, die ik heel bewust heb meegemaakt, omdat ik heel erg fan was van de bands in kwestie. Uh, dus dat, uh, Metallica heb ik wat binnen mee. Dat uh, ga ik gewoon eerlijk zeggen. Um, uh, maar ik kan me wel heel goed voorstellen... Dus dat de impact van zo'n overlijden gewoon echt, uh, echt heel, heel heftig is. Zowel voor band als voor fans natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Ja, en, en, en ook als je gewoon kijkt naar, naar de genialiteit van deze bassist, dat, is, uh, dat lijkt me ook wel goed om te noemen. Hij was, uh, zeker op dat eerste album had hij een rikkenbekken, waar hij allerlei andere uh, elementen onder uh, onderlegde vanuit gitaren om ook, ook hele andere sound uh, te maken met zijn bas. En, en, en hij maakt ook af en toe ja, gitaarsolo's met zijn basgitaar en dat is, uh, ja. dat is wel echt uniek aan deze bassist.
1: Ja, dan, dan gaan we. We, mo we moeten toch verder. Dat deed Metallica ook. Dat gaan wij ook doen. Uh, maar, maar voordat we verder gaan met het volgende album, uh, wil ik eerst Freek nog eventjes uh, he het woord geven. Om even kort uit te leggen, want we hebben nu van Master Puppets bijvoorbeeld uh, twee tracks gedraaid. Dat doen we niet van ieder album. Hoe zit dat ook weer precies, Freek?
2: Ja, dat zal ik als notaris en stemmeteller even uitleggen. Uh, het is er dus zo, we hebben met, 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 in dit geval met, met 15. Kennerstemmers hebben we gestemd op de meest ondergradeerde liedjes van Metallica. Nou, daar kom, komt een aantal punten uit per, uh, per liedje. Wat we nu doen, is we gaan eigenlijk soort van chronologisch door die, uh, de, de beste nummers van, van die lijst heen. En we proberen ons eigenlijk altijd te beperken tot één, uh, maximum, uh, maximaal één uh, liedje per album. Nou, dat kan natuurlijk niet als je van één album zowel uh, de nummer twee als de nummer drie uh, uh, in de lijst terugvindt. En dat was in dit geval Master of Puppets. Dus je zou, al zou kunnen zeggen dat het een vrij legendarisch album is. Want uh, ja, Welcome Home, wat we net hoorden, was nummer twee in de lijst. En Battery was nummer 3 in de lijst. Dus uh, ja, de, de, je kunt niet zeggen we draaien nummer 3 niet. Dus vandaar
1: ja, precies. Uh, en, en er zijn natuurlijk wel bepaalde albums van Metallica die misschien meer legendarisch zijn dan andere, maar Master of Puppets uh, hoort zeker in dat lijstje thuis.
2: Zeker. En, en Just For daar ik naartoe en zeker ook. Het grappige is we dat de allermeest populaire albums, die krijgen dan vaak minder stemmen in deze lijst. Dat zullen we dadelijk ook nog zien, ja, wat was het meest populaire album van Metallica? Dat was uiteraard de Black Album, maar er stonden zoveel knijters van hits op en die hits die mogen niet meedoen. We hebben een blacklist en hebben gezegd uh, als liedjes in de top 10 staan van Spotify of als ze uh, in de top 2000 staan of als je erop kunt stemmen in de top 2000, dan zijn ze te populair, en dan mogen ze niet meedoen. Nou, in dit geval staat bijna de hele uh, Black Album uh, op, de, op de blacklist.
1: Op de dus, uh, blacklist ook, ja, de blacklist. ja, heel mooi in dit geval. Ja.
2: Goed. Uh,
1: nou, duidelijk. Dank je wel voor deze uitleg eventjes. Dan uh, weten we weer hoe, uh, hoe het zit met de samenstelling van de lijst. Uh, dan stel ik voor dat we doorgaan met And Justice For All... Die, die net al even genoemd werd. Uh, want uh, daar komt dan de nummer vijf van de lijst vandaan, Vincent.
4: Ja, natuurlijk een fantastisch album. Wel eentje met een beetje een randje. Omdat de, de, de productie van het album die is niet geweldig is. En dat heeft ook te maken gehad met het feit dat uh, de heren Hamilton, Ulrich en, uh, en Hetfield... op dat moment vooral met zichzelf bezig waren. Ze Zoiets hadden van, ik moet het beste naar voren komen qua geluid. Nee, ik moet het beste naar voren gekomen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze Op een bepaald moment hebben ze de, de basgitaar best wel weggemixt. Er zijn ook uh, alternatieve versies van op YouTube te vinden. Dat uh, de basgitaar er wel goed in is gemixt. Dat uh, Jason dat ook best wel goed uh, nog naar voren komt. Um, maar daarom vind ik het qua geluid niet het beste album. Maar wat ik wel echt geniaal vind aan het album... Ja goed, we kennen natuurlijk allemaal One wel als, als nummertje ja. uh, daar, van, dat, uh, van dat album. Maar... Um, uh, laatst was, hadden we ook een, uh, een, uh, een blog over uh, uh, zeg maar outro-nummers. En dat je dan weer het album opnieuw wil, wil opzetten. Dit album zakt een beetje aan het eind weg. Dan krijg je Diers Eve. En dat vind ik echt een briljant nummer. En dan wil je gelijk weer door. En dan komt Blackened. Ja, Dat is gewoon echt zo'n zo, van die eerste vier albums. Uh, iedere keer het openingsnummer wat zo'n keiharde pomp heeft. Dat je echt denkt van ja, ik wil gelijk weer doorgaan. Ik vind het fantastisch. Uh, hand in de lucht schreeuwen, maar dat, dat, soort, dat soort type werk. En het begint hier gewoon fantastisch. Het is gewoon snel, er zitten goede breaks in en dan komt er ook nog eens een keertje gewoon heel simpel, alleen die snare drum van Lars Ulrich, alleen die snare drum die maakt het al echt al een briljant nummer. Ik vraag me niet waarom, maar ik vind het gewoon heerlijk in die intro passen en ja, fantastisch.
1: Wel een van de wat bekendere nummers van Metallica volgens mij. Uh, en toch in de, in de ondergedeerde playlist uh, terechtgekomen. Wherever I May Roam op nummer 7 in de lijst. Halbe.
5: Ja Stefan, dan ben je dus inderdaad uh, tien jaar later na oprichting van de band. In <coughs> 1991 zitten we dan met, uh, het zogeheten album uh, uh, Metallica. Uh, ook in de Volksmond wel genoemd zoals Freek eerder aangaf. De uh, Black Album. Vanwege de iconische uh, platenhoes natuurlijk. Um, uh, ja, dan ben je um, na het overlijden van Burton um, uh, een aantal jaar verder. en Ze zijn eigenlijk aan één stuk doorgegaan met opnemen, toeren, promoten van materiaal, uh, modern tempo. Um, niet, ja, wat, je, wat je dus uh, in het vorige album ook van, van Vincent hoorde, dat je dus ruzies had onderling. Wie is de beste uh, struggles... Uh, er gebeurde van alles. Op dit, op dit album uh, hebben ze echt een beetje een... een uh, ja, toch uh, iets meer concessies gedaan. Uh, elke, elke, elke bandlid is wat meer te horen op de voorgrond. Dat betekent ook een beetje een omslag in, in het soort muziek, soort metal wat ze maakten. Um, waar je de eerste twee, twee, drie albums... toch echt meer richting trash metal, uh, speed metal uh, gaat... gaat dit toch iets meer strakker geproduceerd, naar mijn mening... Um, de instrumenten komen ook wat, wat, wat logger, wat trager. Uh, niet, uh, wat over. En niet meer die, die, die vele tempowisselingen die je dan uh, in de in eerste albums hebt gehoord. Uh, ze experimenteren ook meer. Uh, Kirk Hammond uh, gebruikt aan het begin van dit nummer bijvoorbeeld ook een uh, elektrische sitar. Um, dus, en wat hij later ook weer bij de, de, de SNM-albums uh, gaat gebruiken. Dus uh, ze, ja, ze proberen toch wel weer een beetje een, een ander soort Metallica te zijn... dan dat ze in de beginjaren waren. Um, ja, zoals ik eerder aangaf... het modern tempo waarin ze zaten... Dat, dat komt in deze tekst, in dit nummer ook weer echt naar voren. Ze, ze zingen ook... Uh, uh, Wherever I lay my head is my home. Ja, het continue toeren... dat heeft gewoon echt een, een weerslag. Dat zullen we later misschien ook nog bespreken op, 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 het, op de band... Um, en daar gaat dit nummer eigenlijk ook uh, echt over. Uh, persoonlijk uh, ja, staan er natuurlijk vele andere mooie nummers op het, uh, op het album wat iedereen kent. Uh, ik, ik noem hem Sad But True, Nothing Else Matters, Enter Sentment. Ja, die kent iedereen natuurlijk. Ik vind dit na, die hits toch wel uh, ja, een, een ondergeweerd liedje. Dus ik ben blij dat we hem mochten draaien.
1: Ja, en dan, uh, want dit was 1991, uh, gaan we ineens vijf jaar verder naar het album Load. Uh, Marco, uh, is dat vijf jaar verder omdat er in de tussentijd niks is uitgekomen? Of dat ze misschien toch even die rust gepakt hebben? Of uh, waarom, waarom maken we een sprongetje?
3: Ja, dat, dat kan, ik, kan ik niet zo zeggen. Misschien zijn ze geschrokken uh, van de reactie van het publiek. <laughs> want uh, Halbe is net heel lyrisch over, uh, in terecht hoor, over de uh, Black Album met Telica. Ja, er is een schadefans die je uh, daar op de straat gezet, gezegd niet echt eens mee was. Uh, de lange haren gingen eraf. Ja. En uh, ja, men ging een iets meer uh, toegankelijk uh, uh, met telke album maken. Dat was dus Black Album. Ja, en toen kwam Lood. En toen had je dus uh, ja, de shit hits the fans, zeg maar. Want uh, zowel met een F als met een V... <laughs> Want uh, je krijgt op dat moment krijg je toestanden met uh, mensen die voren bij het podium staan. En uh, die staan met nummers van, uh, van Loot of met Reload. of van de uh, van Black album We staan ze gewoon met een middelvinger omhoog naar. Nou, Oké. Okay. Nou, nou, ik doe het even voor. Dat kan niemand uh. zien op de podcast. En, uh, ja, vooral Lood, dat uh, hakt er aardig in, heb ik begrepen. bij, uh, bij die schare fans. En ja. Uh, ik kan daar niet in meegaan. Zoals uh, Until It Sleeps, waar, uh, waar dit dan over gaat. Ik vind dat uh, een zwaar ongewaardeerd nummer. Ook omdat er een, uh, een persoonlijke touch in zit van, uh, van Hetfield. Hetfield is op uh, vroege leeftijd uh, zijn moeder verloren. Hij was 16 jaar en uh, zijn moeder die kreeg uh, kanker. En uh, die wilde dus niet behandeld worden. Weer uh, zo'n uh, christelijke secte waar ze bij zat. Christian Science of zoiets. Ja. En ja, die, uh, dan weer je net zeker niet van, uh, van kanker. Dus die is, uh, in, die is gestorven. En dat heeft er al ingehakt bij, uh, bij James. En daar heeft hij in ieder geval dus de kat had veel over overgeschreven. Dat is uh, een en al onbegrip. Van, uh, dit was toch niet nodig geweest. En dat, uh, ja, Mijn interpretatie van Until It Sleeps is dat het zich voorzet in uh, dat nummer. Van uh, hou me vast... Totdat het weg is. Er zijn natuurlijk ook andere interpretaties uh, mogelijk. Daar nou, sla ik even mijn blaadje om. Uh, uh, het einde uh, maken aan een verslaving. Maar ja, dit hoorde ik erin. En uh, wat dat betreft is, is het ja, misschien ook voor mij wel een uh, persoonlijk nummer.
6: by my side We'll be right
1: einde van Memory Remains. Alex?
0: Ja, dat bijzondere einde, daar hoorde je Anna Faithful. En uh, ja, dat, die stem die paste ook een beetje bij het, uh, bij het rokerige mystiek uh, wat dit nummer wil, wil zijn. Uh, wat wel uh, goed is om te memoreren hier is, uh, is vooral ook het intro. Want, uh, hier hadden we het over het outro. Dat, uh, dat ook een gitaarriff heeft uh, ver, uh, verwerkt van uh, van uh, Sabbath, Sabbath van, uh, Black Sabbath. En um, ja, wat er verder uh, over Metallica nog niet is verteld in deze, in deze podcast is, is hoe zij hun oude meesters uh, eren als het ware. En dat, uh, dat begon al in de beginjaren dat ze, dat ze M.I. Evil uh, uh, deden en um, uh, Brad van van, van van Budgie en Stone Cold Crazy van Queen bijvoorbeeld. En... Uh, ook in diverse nummers uh, van, van Metallica door de jaren heen hoor je, hoor je de oude meesters uh, terug als het ware. En, en zo ook in dit nummer aan het begin.
1: Duidelijk. Uh, Memory Remains uh, is de nummer zes van de lijst uh, van het album Reload uit 1997. Um, een, uh, ja, een album wat vrij snel volgde op, op, op uh, lood ook uh, eigenlijk uh, moet, moet ik zeggen. Is dat, uh, dat hoort dan bij elkaar waarschijnlijk, dezelfde sessies misschien?
0: Ja, Load and Reload, dat, 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 ja, eigenlijk, eigenlijk wordt dat gezien als, als, als één geheel. En, uh, en het komt inderdaad vrij snel naar elkaar. Ik moet wel zeggen, uh, dat is ook het, het, het cd-tijdperk inmiddels. Ik ben uh, vooral van de LP's. Uh, de cd's heb ik nog gekocht. Uh, maar dit, dit vind ik wel, uh, um, ja, dit is, dit is een beetje het moment dat ik ben afgehaakt. Hoewel ik dit nummer nog steeds echt, echt ook, uh, ook wel heerlijk vind om naar te luisteren.
1: Duidelijk. Um, dan gaan we van 1997 ineens naar 2003 naar het album Saint Anger. Vincent,
4: ja niet direct het eerste album waar je aan zou denken, waarschijnlijk bij Metallica, want het is natuurlijk echt opgenomen in voor hun ook uh, hele, ja toch wel bijzondere periode, waar ook natuurlijk uh, documentaire Some Kind of Monster over is gemaakt. Um, ze hadden geen bassist. Uh, Jason Neustadt, die was er uitgezet, geloof ik. Opgestapt. Uh, opgestapt, volgens mij. En uh, ze waren op zoek naar een nieuwe bassist. Dus het hele album is eigenlijk ook zonder bassist opgenomen. Maar door producer Bob Rock is het allemaal ingespeeld. En... Um, Eigenlijk wat ik vooral heel typerend vind aan dit nummer... Uh, in vergelijking met het andere materiaal... is dat Metallica eigenlijk altijd heel erg goed na lijkt te denken over... we hebben een aantal basisriffs en daar doen we wat variaties op... en dat wordt dan één grote geoliede machine... Dat overdonderd. En wat ze bij dit nummer hebben gedaan, is het meer alsof ze gewoon in een, in, in een, in een ruimte hebben gezeten en gedacht, oké, okay, we hebben een paar toffe dingen, die zetten we bij elkaar met wat knip- en plakwerk. En um, daar, dan krijg je dit nummer. En het is zeker niet slecht, maar het is ook zeker niet, zeg maar, te vergelijken met het andere materiaal, wat het op zich ook alweer leuk maakt. Um, eerlijk gezegd, want ik vind het geen, zeker geen slecht nummer natuurlijk, maar het is, uh, het is gewoon echt, echt wat anders. Echt wat anders van Metallica. Frantic.
1: Atlas Rice van Metallica. Die draaien we als, uh, als laatste liedje... in deze ondergewaardeerde uh, playlist podcast. De nummer 25 van de lijst... Uh, van het album Hardwired to Self-Destruct. Marco.
3: Stefan. <laughs> de afsluiter is... Uh, Atlas Rice. En die komt uit uh, 2016. Ja. <laughs> <laughs> Ik heb mijn bril dicht naast me. En, uh, ja, nou ja. Uit 2016 dus. En uh, in... Ja, je zou zeggen dat is een nieuw uh, Metallica-nummer. En uh, met de meningen die erbij horen. Nou, ik zie dat eigenlijk wel als een uh, ouder Metallica-nummer. Want ja, zo klinkt hij. En uh, dat is ook mede te danken aan het uh, drumwerk van uh, Lars Ulrich. Die uh, tijdens zijn carrière uh, meerdere uh, manieren van drummen heb, heeft gedaan. Op verschillende ja. albums. Ja. En met uh, Hardwire to Self-Destruct is hij eigenlijk teruggegaan naar uh, een uh, redelijk vroeg begin... van zijn uh, drumcarrière. En ja, dat uitzicht dus in uh, Atlas Rise en uh, ja, ook Hardwired. Uh, die ik daarbij te noemen. De eerste twee nummers van, de, van het album. Uh, uh, twee nummers die in mijn optiek ook uh, bij elkaar horen. En dat vonden ze in het begin zelf eigenlijk ook wel. Want in, uh, in 2008 brilliant top, eh? In 2018 werd, uh, elke show die, uh, die begon met Hardwired uh, hard en uh, gevolgd door uh, Atlas Rice. En uh, ja, die hoorden dus bij elkaar. Maar een jaartje later dachten ze er anders over. Dan speelden ze alleen nog maar Hardwired in het begin van een concert. En ja, ze hebben uh, nu helemaal geschrapt. En uh, als ze daar nog een nummer voor spelen van dat album, dan is het uh, ja, dat is het over die, die uh...
4: Mad in the Flame.
3: Ja, Mat in the Flame. <laughs> Jongen, jongen, jongen. ik ben echt aan het zoeken nu, een beetje.
1: Ja, wat, wat wel grappig is, want je zegt het hoort bij elkaar. Maar uh, Freek die zegt ook uh, zojuist zo in onze chat... Uh, dat, uh, dat de reden dat wij nu uh, Atlas Rice draaien, dat is puur alfabetisch. Uh, omdat uh, Hardware het ook net zoveel stemmen had... Uh, en uh, uh, net zoveel punten had. Ja, en ik uh, vind dat een uh, beetje yeah. blasfemie
3: eigenlijk. <laughs> Want ja, dat, ja, dat, het is alsof je I In The Sky draait... van Ellen uh, Parsons zonder Sirius... Uh, die eraan vooraf <laughs> ja, gaat. Okay. Dat hoort bij elkaar. Dat, dat, uh, Raarder soms draaien bijvoorbeeld ook... Kaylee van uh, Merillion, Maar er niet even Fender erachter. Ja, en ik, ik vind, ja. uh, vind uh, hetzelfde geval bij deze nummers dus.
2: Dat hoort echt bij, echt bij elkaar. Doe ze maar allebei dan, Stefan. Ja. Ja, uh,
3: uh, uh. Dat zal je waarschijnlijk dan weer niet doen. <laughs>
2: Wat in de Spotify-playlist wel gewoon netjes onder elkaar staat. Dus het heeft zo moeten zijn,
3: denk ik. Ah,
1: oké. Okay. Kijk. Ja. Dus, dus, dus als mensen... Dat is een goede dat je het meteen even noemt, Freek. Want er is ook gewoon een Spotify-playlist. Want wij draaien, zeg maar, een, een selectie uit de hele ondergedeelde playlist. En uh, in de Spotify-playlist staan ze dus exact achter elkaar... en kunnen mensen het alsnog als één geheel luisteren.
2: In de, in de juiste volgorde ook nog. Dus met de nummer 1 op nummer 1. Dus niet zoals wij het hebben gedaan op chronologische volgorde. Want het ja. is een beter verhaal. Maar gewoon de beste liedjes bovenaan.
1: Oké, okay, duidelijk. Um, dan zijn we denk ik klaar met deze ondergardeerde playlist. Maar um, dat is nog niet helemaal waar. Want uh, er werd net al ook weer in de fameuze chat waar ik het over heb... werd er gezegd, ja maar er moet nog eventjes wat gezegd worden halbe.
5: Ja, klopt. Uh, kijk, Freek, die gaat straks uh, voor ons de top 10 als ware notaris uh, aan ons voordragen. Um, bij mijn weten staat daar uh, geen enkel nummer van het, het album... wat ik uh, ja, eigenlijk het meest ondergewaardeerd vind uh, van Metallica. Dat is het uh, uh, album Death Magnetic uit uh, 2008... Ja, dat komt dus voor het album... wat we als laatste nummer uh, met Atlas Rise Drop uh, gedraaid hebben. Um, ik vind dat album juist echt... Een, een, een album waar ze teruggrijpen op die eerste jaren. Um, uh, Lars Ulrich, oh, zeker over het laatste nummer. als je uh, Zet het maar eens op. Uh, My Apocalypse. Daar speelt hij zo gigantisch snel... Um, dat je denkt van, hoe krijgt die man het voor elkaar? We hadden toch in de periode... Road, uh, load, Reload toch wel gehoord. Uh, ja, dat hij niet meer zoveel uh, had met het snelle drummen. M maar dat, dat laat hij hier toch weer echt niet zien. En, en bijvoorbeeld een nummer als uh, The Day That Never Comes. Ja, dat is, ik vind het echt fantastisch. En uh, daar wil ik dan ook zeker nog een lans voor breken... aan het einde van, uh, van deze podcast. Dat we dat het jammer is dat we dit, uh, dit album toch hebben overgeslagen. Maar misschien kan Freek daar meer over uitweiden... Wat ja, daar de,
2: ik moet me heel uh, wat in te houden om, om als notaris niet te zeggen waarvan akten. <laughs>
6: <laughs> ja, nee, ja, ja, bedankt. Het, het heeft
2: gewoon de, de drempel niet gehaald. Er is, uh, ja, is een ondergrens en uh, te weinig stemmen opge opgekomen. Ja,
1: voor, voor de duidelijkheid, de David Never Comes, uh, die je net noemde, Halbe, die staat wel op nummer 15 als hoogste notering van Death Magnetic. Dus uh, wat dat betreft, net niet de top 10 gehaald, maar toch wel hoog.
5: Ja, dat is mooi om te horen. Fijn.
1: Spreek, uh, mag ik dan uh, aan jou vragen om de top 10 nog even te doen uh, van de ondergardeerde playlist over Metallica?
2: Nou, zeker, uh, Dat gaan we gewoon doen. We hebben op 10: Oh, een verspring hele lijst. Op 10: de Four Horsemen van Kill em All uit 1983. Op 9 is geëindigd: Creeping Death van Ride the Lightning. Op 8: een, uh, Eentje van Load, Until It Sleeps, hebben we voorbij horen komen. Op 7 van de Black Album, Wherever I May Roam, uit 1991. Uh, op nummer 6 hebben we ook gehoord The Memory Remains met Marianne Faithful van Reload, uit 1997. Op nummer 5 Black End van And Justice for All, uit 1988. Op nummer vier, het nieuwste nummer uit de top tien, um, Frantic van St. Anger uit 2003. Voordat je dat gaat vragen, Stefan, dat zou dus een liedje zijn waar ik dus op zou gaan stemmen in, uh, uh, in de kinklijst, want ik, denk dat, ik vind dat het hele album wel ondergewaardeerd. Ik, ik hou wel van die, de bravoure van het album, ook St. Anger zelf, dat nummer vind ik heel erg tof. Oké. Okay. Uh, uh, dan het top drie. Uh, drie, Battery van Master of Puppets. Op nummer twee ook Master of Puppets. Maar dan Welcome Home Sanitarium. En op nummer één, Seek and Destroy van 'em All uit 83.
1: Top. Nou ja, jij hebt dan uh, nu alvast het voorzetje gegeven, Freek. Uh, dus dan ga ik even weer het rondje af om te kijken. Uh, wat is het nummer waar mensen die die gedraaid hebben... waar mensen op moeten stemmen voor de Kink 1500? En dan geef ik Marco eerst het woord.
3: Ja, nou, ik ga voor uh, de For De For Horseman. Dat is okay. het meest in, in, uh, in mijn optiek. Ja, oké, okay, duidelijk. Vincent? Ja, dan zou ik
1: toch
5: voor Battery gaan. Battery, oké. Okay.
0: Alex? Ik sluit maar bij Vincent, Battery.
5: Battery, oké. Okay. En Halbe? Ja, dan, dan kies ik toch voor Until It Sleeps.
1: Ja, ik denk dat ik me daarbij ga aansluiten, halve bij, bij Until It Sleeps. Dat, uh, dat, ja, goed. De, 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 de meningen zijn een beetje verdeeld. Maar als we nou allemaal wel ervoor zorgen dat we, dat we in ieder geval op dat nummer stemmen... Uh, en dan hopen we dat dat misschien genoeg effect heeft... om de, de King 1500 toch een beetje te beïnvloeden. Um, Dank je wel allemaal uh, voor, voor uh, nou ja, deze, deze bijdrage. En sowieso jullie bijdrage aan deze podcast. Uh, want het is wat mij betreft weer een prachtige podcast geworden. Um, dan rest ons nog om te kijken, want we zetten nu een streep onder met Telekamer. Dat betekent ook dat er weer een nieuw onderwerp is waar mensen over kunnen meestemmen. Uh, Freek, waar gaan we het de volgende keer over hebben?
2: Ja, uh, we houden het in de, in de harde sfeer. Maar iets minder uh, echte drums en iets meer uh, drumcomputers. De uh, prodigy. Vonden we wel eens tijd. Ja,
1: daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, goede, goede dance act, ook een typische kink act, wat mij betreft. En uh, uh, voor mij ook een uh, bijzondere act, omdat het uh, was. We waren net begonnen met kink in 2019. En de vijfde aflevering van de Club Kink podcast die ik maakte, was al de uh, in, in memoriam uh, podcast voor Keith Flint, omdat oh. hij toen uh, overleden was. Um, dus dat was, uh, was een heftig begin, zeg maar. Dus uh, ik vind het fijn dat we daar nog wat meer bij stil kunnen staan bij, bij die act. Um, ja. Als mensen willen meehelpen met samenstellen... dan wel mee willen praten in de podcast. Uh, Freek, waar kunnen ze terecht?
2: Ja, zoek ons even op op Twitter of op Facebook... ondergordeerde liedjes of Freek Jansen, die van ondergordeerde liedjes. En stuur even een DM en dan komt
4: alles goed.
1: Top. Dan, dan, dan wil ik nogmaals iedereen bedanken voor alle bijdragers. Het was weer een fantastische podcast. En voor de mensen die zoiets hebben van ik wil nog meer horen. Je kan dus de hele Spotify playlist vinden op ondergardeerdeliedjes.nl. Dan moet je even zoeken op, op de, de ondergedeerde playlist van Metallica. En daar staat een linkje in naar, naar de Spotify playlist. En daar kan je dus alles horen wat in de playlist stond. Niet alleen wat we in de podcast gedraaid hebben. Dankjewel allemaal, en tot een volgende keer. Dit is een podcast van Kink.